0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。清晨山下白素贞。最近呢，咱们这个大锤说史的一个老听众啊，老主播，哎，给大锤留言说啊。近期有一部这动画电影《白蛇缘起》热映，哎，确实最近在播啊。问啊，能不能就此介绍一些白蛇传相关的内容？为这个事儿呢，咱们还专门去看了一下这电影。那从里边呢，还依稀看到了中外各类名作的影子，诸如有这个对古文，呃，《捕蛇者说》，还有电影《泰坦尼克号》和《青蛇》，还有电视剧《新白娘子传奇》等等。哈哈哈，暴露了年龄啊！不过这些可都是经典啊！我们向经典致敬。那么本期呢，大锤咱们就来简单的介绍一下有关《白蛇传》的历史故事。《白蛇传呢》呢是我国古代四大民间传说之一了，另外三个分别是牛郎织女、孟姜女，还有梁山伯与祝英台。其实白蛇，我们这儿指的是这个白色的蛇，不是白色的蛇精啊。白蛇这个形象出现的那很早了，在《山海经》里就有了。不过，白蛇成精这个事儿，最早的版本非常确定。这就是唐朝中后期的传奇故事《李黄》。这个故事是说，唐朝宪宗皇帝统治时期，有一个书生叫做李黄，他在长安东市邂逅了一个乘坐牛车的白衣寡妇。寡妇自称姓袁，长得很年轻啊，那叫一个美呀、啊！这李黄呢，很容易就被迷惑了。按照咱们大锤前段时间讲的那雪人那故事。这就叫做雪狮子像火，被美色轻易给击倒了。然后李黄就跟着袁寡妇去了人家家里边，一住就三天。袁寡妇那是热情接待啊，李黄这三天过得都非常愉快。第四天，袁寡妇说了：“哎呀，李黄啊，你得回家看一看啦，毕竟好几天都没着家啦。”李黄说：“哎呀，也对。”结果李黄这一回家，他家仆人就觉得不对劲了，说：“主人，你这身上……”怎么有一股子这蛇的腥气呀、啊？当天李黄就病倒了，很快就不行了。最后呢，只来得及跟亲人说一句：“我起不来了。”就挂了。而且这李黄挂掉的方式，哎，非常恐怖。他是脖子以下的身体全都化为脓水了，就剩一脑袋壳了。李黄家人一看这不行啊，赶紧去找袁寡妇追究，发现那个所谓的袁寡妇家呀、啊，实际是个空园子，早就无人居住了。园子里有一棵皂荚树，据周围的人说，这里边常常有一条巨型白蛇盘绕。看来这个李黄是被白蛇精给诱惑并干掉了。这个故事后边还附录了另一个差不多情节的故事，说的也是一个好色之徒，也是被白蛇精所吸引，也是挂掉了。只不过呢，这死法跟李黄略有差别，他是感觉到头痛，哎呦，头痛欲裂呀、啊，最后头裂而死，也就是被爆头了。从最初的白蛇故事来看呢，感觉这些都是具有警示意义的教育片啊。主题呢就是白蛇变美女，美色诱人，然后这些把持不住的灯徒子们呢，就必然下场不是化身为脓水，就是被爆头。这个教育意义呢带着恐吓效果，意思呢就是跟那些有色心的人来说，说你看看这李黄的下场，你还敢不敢好色？除了这一类教育意义之外，其实也反映出当时古人对蛇，特别是白蛇的某种莫名恐惧的心理。至少到了宋代画本《西湖三塔记》出现的时候，依旧延续的是这种恐惧加警示教育的这种教育片模式。咱就说这个《西湖三塔记》了啊，这个呀是公认的白蛇传故事的直接源头之一。这个故事是这样的：南宋都城临安，也就是咱现在的杭州。一个官二代叫做西宣赞，哎，您听这个名儿、啊、哈，大家注意一下这个名字，您读上一读，就能知道了。说这位的名字呀、啊，就跟咱们后世《白蛇传》故事中的男主角许仙的名字的源头了。这两个名字在发音上很相似。他在游览西湖的时候，结识了一个女娃，叫做白卯奴。这个地支的那个啊，寅虎卯兔的那个卯，又结识了白卯奴的。婆婆通过这俩人认识了一个白衣娘子大美女，很快俩人就坠入爱河。但是没过多久，这个西宣赞啊就面黄肌瘦，说想回家看看。于是经过一番周折，跑回家去了。这个白娘子那不依不饶啊，露出了要破他心肝的凶相。于是呢，西宣赞请龙虎山的得道高人出手，把这三位就给抓了。那个女孩是个乌鸡精，那个婆婆呀是个塔精。水塔那塔啊，塔精，正主白娘子，那就是个蛇精了。道士弄了三座石塔，把这三个镇在了西湖水里。从内容上来说呢，《西湖三塔记》跟之前的蛇精故事并无二致，基本就是好色必然害己的这种教育片路数。而且这个白蛇精也非常凶狠，动不动的就挖人心肝下酒吃。但是《西湖三塔记》呢，仍旧在白蛇传故事发展中极为重要。它奠定了后世《白蛇传》的两个最重要的特征，一个是白蛇娘娘与男主角出现了爱情的苗头，另一个呢就是发展出了白蛇被镇在塔下的关键情节。那么，这个《白蛇传》故事彻底转型啊，正是明朝故事大王冯梦龙在《西湖三塔记》的基础之上，重新塑造了《白蛇传》《白蛇精》的这个性格与故事，完成了《警世通言》中的。白娘子永镇雷峰塔这个故事，这故事的立场仍旧是延续了过去一千年的教育片的立场。那甚至呢，在故事的末尾啊，这个冯梦龙还安排法海和尚跳出来，那就是劈头盖脸的一顿啊，色即是空，空即是色，这么一种教训。那呃，奉劝这个咱们这些大老爷们们，哎，不要贪恋美色。但是呢，冯梦龙的初衷是怎样的，其实已经不重要了。因为作为一个优秀的故事大王，冯梦龙把这个白蛇传故事编辑得更加通顺了，尤其是白娘子的形象丰满起来了，不但减少了之前白蛇精故事的那种残暴，还给白娘子增加了许多人类女性的情感，变得率性，有点追求爱情的意思了。冯梦龙首次将人性赋予白娘子，最终到了200年前的清代戏曲家方成培这儿。他在以往那些《白蛇传》教育片前赴后继的基础之上，创作出了《雷峰塔传奇》。在这个公认的《白蛇传》故事集大成的作品中，白娘子能够勇敢追求爱情，为爱情付出一切，还能怀孕生子，这已经不是残暴蛇精，而是一派贤妻良母的画风了。由于这个白娘子塑造的极为成功，可怜可爱，因此终于彻底的扭转了。《白蛇传》的属性，从这时候起，《白蛇传》已经不是教育片了，变成了一个彻头彻尾的感人泪下的爱情片。《白蛇传》的故事从一千多年前的凶事起步，到两百年前正式转为百转千回的爱情传奇，这其中蕴含的爱憎，后来的鲁迅先生也在《论雷峰塔的倒掉》一文中解释得很清楚：，是到吴越的山间海滨探听民意去。凡有田夫野老、残妇村氓，除了几个脑髓里有点贵样的之外，可有谁不为白娘娘抱不平，不怪法海太多事儿的？和尚本应该只管自己念经，白蛇自迷许仙，许仙自取妖怪，和别人有什么相干呢？他偏要放下经卷，横来招式班飞，大约是怀着嫉妒吧。没错，又、就是羡慕嫉妒恨呐、啊。